0: Las Vegas, nunca fiz qualquer crítica em relação a você, minha filha. Muito boa noite, muito bom dia a você que acompanha o briefing desse domingo para analisar o GP de Las Vegas da Fórmula 1 2023. E aí já fica a questão. Foi o melhor GP da temporada? Coloque aqui nos comentários desse vídeo. Se você estiver acompanhando ao vivo, escreva nos chats e nas mensagens desse programa. Se já estiver acompanhando depois, eu quero que você coloque de onde está acompanhando o nosso briefing e se de fato o GP de Las Vegas foi o melhor da temporada. Max Verstappen venceu, Charles Leclerc na segunda colocação, Sérgio Pérez em terceiro, Esteban Ocon em quarto, mas resumir a corrida apenas ao resultado final é realmente muito pouco. Foi muito interessante para quem acompanhou, claro, aqui do, do Brasil, ficar acordado nessa madrugada para ver. O que aconteceu nessa prova, várias trocas de pontos. Eu me senti na Índia, às vezes, é, um passando o outro numa volta tal, depois retoma a posição, depois toma o um novo líder. Teve um safety car, quase Max Verstappen não completa a prova porque teve o primeiro incidente ao longo da temporada. Mesmo assim, é, continuou com o seu indefectível e imbatível carro. Conseguiu reassumir a ponta. Tem muita coisa para falar dessa corrida na madrugada de hoje, nesse momento 4 horas e 46 minutos, eu quero saber a opinião de vocês, todos que fazem o briefing, eu sou Vitor Martins, também estão comigo Renato Ribeiro e Rodrigo Berton para falar tudo o que viram na madrugada desse domingo, quero então já trazer as primeiras impressões de Renato Ribeiro do que achou do GP de Las Vegas, olá Renato, boa noite. Boa noite, Vitor Martins. Boa noite, Rodrigo
1: Berton. Boa noite a toda a nação. Briefer, madrugada, comandão da madrugada, do jeito que a gente não gosta. O horário não é bom. É, boa corrida. Não foi a melhor da temporada, mas foi pelo menos a segunda melhor da temporada. É, teve briga pela vitória. Isso torna a corrida por si só legal. O Verstappen foi assumir a liderança da corrida e enfim, caminhar para a vitória, faltando 11 voltas. Se fosse assim a temporada inteira, se tivessem todos os resultados acontecido do mesmo jeito, mas com o Verstappen, só tendo a chance, ou só assumindo a liderança a 11 voltas do final da corrida, é, teria sido uma temporada muito melhor do que a gente imagina. Estava é, fazendo as notas aqui, por exemplo, não tem nenhuma atuação nota zero esse final de semana. Então, assim, dá para dizer que foi um, uma madrugada legal. A gente vai dividir entre as coisas que aconteceram dentro da pista e fora da pista, obviamente. Não pode apagar é, tudo que a Fórmula 1 fez esse final de semana, mas dentro da pista foi uma
0: baita exibição. Muito legal de assistir mesmo. Rodrigo Berton, suas primeiras impressões. Ele que fez em segunda tela a transmissão é, junto com o, o laureado César Tavares. Ai, meu coração! E o sempre laureado Gabriel Curti. Olá, Rodrigo. Como viu o GP de Las Vegas? Boa noite. Bom
2: dia. Bom dia, bom dia, é? Vi. Bom dia, Rê. Bom dia, nação. Bom dia. Cinco da manhã já é dia. Bom dia a toda a nação Briefer que nos acompanha. Quem estava em segunda tela e continua com a gente. É uma corrida movimentada. Uma corrida aí que, para anotar, para a gente falar tudo, não tem uma corrida. A gente vai demorar um tempinho. E que situação lamentável do Pérez, né? Sérgio Pérez tentou fazer o que o Sainz fez lá em Singapura, deixar o Leclerc atrás dele para usar o DRS para se defender do Verstappen, só esqueceu que aquela reta é gigantesca e esqueceu de fechar a entrada da curva. Estava né? com a vitória na mão e viu o Verstappen vencer mais uma, no final perdeu a posição de novo no fim da corrida, duas corridas seguidas com o Pérez perdendo posição no final, dessa vez pelo menos ele conseguiu um pódio em São Paulo e ficou fora dele. Mas uma boa corrida, boas corridas de Ocon, boas corridas até mesmo tirando os danos da, da largada de Alonso, Hamilton, a galera aí que, que se enroscou a largada. A largada foi estranha, né? a gente precisa falar disso. A largada com todo mundo patinando ali foi, foi um pouco estranha. A, a Fórmula 1 precisa botar mais carro para andar em Las Vegas nos próximos anos, para emborrachar a pista, para ver se dá um jeito nessa aderência. Mas uma boa corrida. O que a gente está vendo agora, não sei se vocês estão acompanhando ainda, o que a gente está vendo agora é uma das coisas mais... Não, não tem um adjetivo para falar. Os caras estão dando entrevista no Bellagio. Eles saíram da pista no, no Rolls-Royce, já diria Chiquinho Scarpa. Rolls-Royce. E estão no Bellagio dando entrevista. Eles não estão nem perto do pódio. O pódio vai ser sete para o Já começou a me irritar. Você manda mensagem para
0: cá, então eu quero saber a sua opinião... É... Foi ou não o melhor GP da temporada 2023? Para Renato Ribeiro, não. Para Rodrigo Berton? Também não. Também não. Já veio com, com um delay aqui. É, só para saber, então, qual foi o melhor GP da temporada, Rodrigo Berton?
2: Ainda acho que é Singapura, né? ou, ouvi. Renato?
0: Singapura. Muito bem. Quero saber de vocês, então. Vai, vão colocando aqui nos comentários desse vídeo. A vitória de Max Verstappen não vem apenas de um fato isolado. Começa na largada em si, quando ele toma a primeira posição de Leclerc, mas vai muito além disso, né, porque ele volta a ser aquele Verstappen de antigo. É, espalha e impede que o Leclerc faça o contorno da curva à esquerda. É, há uma demora demasiada de direção de prova é, em punir Verstappen em cinco segundos. É, houve a entrada do, do safety car virtual, né, por, por tudo que aconteceu na primeira volta, nós tivemos incidentes ali acontecendo, é, mas há uma demora da FIA, os pilotos são avisados de que há um incidente é, sendo investigado, mas naquele momento em que o Verstappen é dado como punido, a diferença dele em cima do Leclerc já era mais de dois segundos. Era no momento em que a corrida parecia já ser destinada ao Verstappen e também é, havia colocado um outro ponto naquela questão. Independente do que aconteceu ao longo do, da corrida, mais uma vez, a punição de cinco segundos, embora tenha sido aplicada e olha, puxa, a FIA colocou uma punição ao Verstappen. Embora tenha sido aplicada, mais uma vez, Renato, é uma demonstração de que é uma punição coceguinha, né? O, o crime compensa. Já vimos ao longo da temporada com Pérez, com outros pilotos, mas cometer o crime sabendo que você vai ter apenas cinco segundos de punição vale a pena você se arriscar, se arriscar e fazer com que a punição valha a pena. É, você também viu dessa forma? Exatamente, Vitor, para mim foi exatamente
1: é, o que aconteceu, é, a, a justificativa da punição é engraçada, né, ele é punido por não devolver a posição, mas alguém falou que ele tinha que devolver a posição, ou ele não foi punido por isso, enfim, uma bagunça, é, apesar assim, é, é muito estranho, primeiro, foram oito voltas para ele ser punido, tá, é, uma manobra que ficou clara na primeira, na primeira imagem, já dava para ver que ele tinha embarrigado a curva e jogado o Leclerc para fora. Né? Então, assim, não precisava de oito voltas para isso. É, ele, essa posição poderia ter sido invertida no próprio safety car. Durante o safety car, haver a inversão de posição, porque, nossa, de repente uma fonte bonita, uma breguice, a ah, do... fonte
2: do relógio Oi, enfim, pegaram é uma o breguice. O Renato nunca esteve em Vegas. Não, nunca tinha. Nunca assistiu 11 Homens no Segredo, pô?
1: Claro que não. Deixa é, jamais. É, enfim, uma preguice boa em Las Vegas também. Hoje capricharam na preguiça, pelo menos agora no final da corrida. É, pô, me perdi agora onde eu tava. Ah, na punição do Verstappen, olha só. Me perdi um pouco na atração. É, então, assim, vale a pena pro Verstappen barrigar aquilo. Vale a... Porque no final das contas ele conseguiu abrir a vantagem. Ele abriu a vantagem, ele abriu, em determinado momento ele chegou até quase três segundos. É, então, assim, é, compensa muito isso. No final das contas, é, o, ainda dá para a gente discutir algumas punições ou algumas investigações ao Verstappen, ainda nesse, durante a corrida, mas é engraçado, foi a primeira vez que eu senti a FIA a fim de punir o Verstappen curiosamente, na semana que ele é mais vocal contra toda a organização do GP dos Estados Unidos. Por tudo que acontece na temporada, nada me... É, eu não consigo desacreditar que é um recado ao Verstappen. Eu, tipo, olha, cara, é, a gente tá vendo o que você tá fazendo. A gente tá vendo é, como você tem o que você tem falado durante a temporada. É, e o Verstappen hoje deu, deu um... Justificativa para que a direção de prova é, o investigasse mais vezes. Mas foi a primeira vez de fato que eu vi a FIA olhar para alguns movimentos do Verstappen de forma diferente. Demorou para punir, uma punição. É, o Gabriel tem falado muito disso, né, que essa punição de cinco segundos virou padrão, assim, do tipo, a pune por cinco segundos, dane-se é, o que vai acontecer, se o piloto punido vai levar vantagem ou não, dane-se, punimos. É, mas, tentando ver o copo meio cheio, é, pelo menos a FIA observou. Em outros tempos, a FIA sequer teria olhado esse movimento do Verstappen.
0: Rodrigo Berton, o Verstappen punido em muito tempo, né? esse, o movimento foi assintoso ali na largada. Houve outros momentos em que ele se envolveu em incidentes. Teve um, uma, uma reclamação, a ação do Leclerc em um break test que foi feito logo depois da, da entrada do safety car por conta do acidente do, London, do Norris. Que, que numa naquela curvinha, né? Num Szinho que eles entram, o Verstappen bem à frente do Leclerc fazendo depois com que ele tivesse até uma boa largada e, e abrisse um espaço. E também teve o incidente com o George Russell que a FIA foi rápida em punir o George Russell. É, esses três momentos, como é que você vê do Verstappen na corrida? É, era necessário uma punição maior no primeiro? Era necessário verificar de fato aquele break test se aconteceu? E o incidente com o
2: Russell? É, a largada, eu acho que a Fórmula 1 devia ter mandado ele trocar a posição em vez de ter dado cinco segundos. Você não vai ter cinco segundos, você, por favor, pare seu carro, deixe o Leclerc te passar. Porque, no fim, o Leclerc acabou passando ele depois, né? O Leclerc teve mais ritmo no primeiro stint, Mas poderia, o, Leclerc, o Verstappen tinha condições de abrir 5 segundos ali e sair por isso mesmo. A Fórmula 1, essa posição de 5 segundos por essas coisas, me, me irrita um pouco. Sobre o break test, logo depois a transmissão mostra uma câmera de helicóptero. E ele fez. Ele fez. Ele acelera e para o carro. O, Verst o Leclerc quase entra dentro do carro dele para dirigir a Red Bull. Com o Russell ele não teve culpa. Com o Russell, eu acho que foi mais culpa do Russell mesmo. O Russell perdeu o ponto ali e jogou para dentro, pra dar, até para não bater. Porque se ele não joga, ele bate naquele muro. Aquela curva é bem complicadinha. Foi onde o Pérez. Onde o Leclerc errou o Pérez. Foi no mesmo lugar. O Leclerc, né? Que ele erra o Leclerc, no exato. Que deixou... O Leclerc ele, ele perde a tangência também e acaba embarrigando a curva e volta ali para não bater. Nesse lance do Russell, eu acho que não foi culpa dele. Olha lá, Vitor, o pódio é um tributo também, é um negócio dos Jogos Vorazes.
0: É, claro. Por que, que ninguém faz um tributo a, 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 ao Pernalonga, ao Pica-Pau, alguém que, que, que tenha recomendado, que, que, tenha, que, tenha, contribuído, que tenha contribuído para jogos Vorazes, as artes? Hã?
2: Claro que não,
0: Vitor. O Renato, ele nunca, ele não sabe nem o que é. Eu sei o que é Jogos Vorazes, eu vou falar para você, você, aqueles jovens que estão lá fazendo a participação num reality show, e aí os Jogos Vorazes acontecem, e aí um vai,
2: e o outro vai morrendo, é ou não é? Não. Não, não. é bem um reality show, Vitor, é um... São jogos é um jogo. que são vorazes. Ah, que bom. <risos> não. não é isso? Eu te, eu te amo, Victor, na moral. <risos> não é... É patuscada com a Larissa, é, bem,
0: bem voraz. Bom, então, não importa, vamos, vamos voltar aqui. Bom, uh, a, a vitória do Verstappen em si foi, foi daquelas que foi galgada, né? Talvez, se não tivesse o safety car em que ele tivesse se envolvido, o Renato Ribeiro, o resultado teria sido outro, porque provavelmente o Leclerc pararia, né? o Leclerc acabou não parando naquele safety car, porque ele tinha acabado de parar, mas a Red Bull mostrou ao longo do final de semana problemas no aquecimento dos pneus, é, e também uma degradação muito rápida, tanto é que naquele momento que ele recebe a punição de 5 de segundos, ele está 2.1 na frente, mas o Leclerc consegue alcançá-lo e ultrapassá-lo na volta número 16, que é quando ele para, ele é um dos primeiros a parar nos boxes, então Toda a configuração do final de semana com uma temperatura mais baixa, a degradação dos pneus, acabou colocando a Red Bull de forma vulnerável. Mas me parece que Verstappen poderia, sim, ter perdido essa corrida e justamente para Charles Leclerc. O Safety Car acabou com algumas coisas na corrida.
1: Acabou com a chance de vitória do Leclerc, é, acabou com a chance de pódio do Gasly, é, é outro que estava bem na corrida e depois o Safety Car se arrebentou a Williams foi muito prejudicada por conta do safety car. Então, assim, é, o safety car ele ajuda o, o Verstappen. É, e, e é engraçado, né? Porque a primeira impressão é que ele seria prejudicado ali. É, ou que o beneficiado na real seria o Pérez. Porque em determinado momento eu achei de verdade que a Ferrari ia perder a corrida, não para o Verstappen, mas para o Pérez. Porque é a cara da Ferrari fazer isso. Né? Mas a gente lembra que o Pérez é a cara da derrota também. Mas é, o safety car muda muito a configuração de tudo isso. E isto posto, é, depois que o Verstappen ultrapassa o Leclerc, ele faz uma sequência de voltas que é um troço surreal. Que é quando ele começa a abrir vantagem é, para o Leclerc, é, quando ele começa a botar dois décimos, ele começa a botar três décimos, é daquelas atuações que assim vão ficar um pouco é, escondidas por conta de tudo que aconteceu na corrida. Mas as últimas 12, 13 voltas do Verstappen são um espetáculo. São um espetáculo. A ponto dele abrir uma vantagem confortável de se sentir tranquilo de tentar ajudar o Pérez. Olha só. Até isso o Verstappen fez hoje, né? De tentar ajudar o inútil lá. Claro. Mas, assim, é... é conquistada muito porque, assim, o desempenho dele é muito bom. Ele ultrapassa todo mundo a hora que precisa. É, ele não fica perdendo tempo em ultrapassagem, quando precisou ultrapassar Aston Martin, ele bota de lado e passa, quando precisa ultrapassar o Russell, ele bota de lado e passa, ele não tá nem aí, é, ele divide curva mesmo, é, não interessa se ele ganhou o campeonato ou não, a gente pode é, chegar na, na conversa sobre ele não saber dividir curva, e de fato eu acho que ele, ele realmente não sabe dividir curva, é sempre prerrogativa do outro para bater, mas assim, ele tira coelhos da cartola com uma facilidade muito grande, você olha os dois segundos de vantagem em cima do Leclerc, seriam muito mais. Seriam muito mais. É, ele tirou o pé para tentar ajudar o Pérez. Então, assim, é, é mais uma daquelas corridas que a gente vai olhar e vai falar, pô, baita atuação do, do cara, é, mesmo indo contra, mesmo errando, mesmo às vezes, durante a corrida, ele parecendo aquele Verstappen pré-título. né? Em determinados momentos, ele pareceu aquele Verstappen fora da casinha, como diria Arthur Aguiar. Então, assim, é grande final de corrida e grande
0: final de temporada dele. Tudo bem. E só para terminar com o Verstappen ainda, Rodrigo Berton, ele vai a 549 pontos, é o primeiro, obviamente, a vencer em Vegas nessa configuração de pista, é, mas é, foi uma corrida diferente em que, repito, ele teve de batalhar para conquistar essa vitória. Não parecia muito claro que venceria, e aí, como o Renato falou, uma vez que ele consegue é, alcançar ele vai passando o pessoal depois ali no, na entrada do safety car vai passando todo mundo, passa o Gasly, passa o Piastri passa Pérez, passa Leclerc só que aí naquele momento a gente imaginava que entre Pérez entre Leclerc e Verstappen poderia haver a troca que a gente acabou vendo no final da corrida justamente entre Pérez e, e, e Leclerc o Leclerc não tinha pneu e ainda conseguiu conquistar o segundo lugar. Mas talvez tivesse os pneu, o, o pneu necessário e o pneu é, é, em boas condições, teríamos visto essa briga justamente com o Verstappen. De fato, ele ganha a corrida na parte final em que ele consegue abrir essa distância confortável, como o Renato lembrou, é, e hum, livrar a distância
2: para o segundo e para o terceiro colocados, que não parecia tão fácil assim. O safety car salvou ele, né? O safety car, que ele mesmo estava envolvido, salvou a corrida dele. Ele estava numa posição bem complicada até o momento do safety car. Eu acredito que ele não teria, ele não conseguiria ter chegado, assim, à primeira posição com tanta... Não dá pra falar que foi fácil dessa vez, mas tão rápido quanto ele chegou após o safety car. Mas é isso, Vitor. Quando estava o Pérez na frente, que o Pérez passa o Leclerc na relargada, depois, logo da relargada, o Pérez assume a liderança a gente estava prevendo, o Pérez está com a vitória na mão, o Verstappen vai brigar para o segundo lugar. E aí, em certo momento, a, a configuração foi assim, o, Pé, o Verstappen vai passar os dois sem pensar duas vezes. Aí o Pérez tenta fazer a, a tática do DRS para se proteger, não conta com uma ultrapassagem do, do Leclerc ali, perde a posição também para o Verstappen, o Verstappen vai e passa o Leclerc. E aí a briga fica pelo segundo lugar, porque o Verstappen no final de corrida dele, o ritmo foi absurdo. Ele controlou, parecia um reloginho, as voltas quase todas ao mesmo tempo, para vencer, aquele piloto regular que, que ele mostrou na temporada, quando ele está correndo sozinho, ele faz é, os stints muito rápidos, os extints muito. É, pad o padrão de extinte, assim, tudo muito batidinho. E no final ele deu uma tirada de pé ali para vencer. Mas o que eu mais gostei do Verstappen no fim de semana foi como ele se posicionou. A gente nunca tinha visto o Verstappen se posicionar do jeito que ele se posicionou. Principalmente no lance do Carlos Sainz. Na entrevista de ontem, quando ele fala que o, o Bueiro podia ter deixado o Sainz bem machucado. Porque o Sainz falou que não sentiu as pernas por algum momento. Né? Quando o Bueiro bate no, no, no banco do carro dele. E ele foi bem vocal com isso. Principalmente contra o Toto Wolff todo o evento né? então, a, a, essa parte de se importar com os outros pilotos, a gente não tinha visto do Verstappen ainda então, é uma, foi o que eu mais gostei do fim de semana e só para
0: pegar o último gancho em relação a isso e concordo muito, nós vimos um Verstappen que já vinha né, mostrando claramente algumas posições, mas muito mais vocal no final de semana contra a pataquada que foi toda aplicada no entorno dessa corrida, sobretudo na sexta-feira, sobretudo na sexta-feira, mas o Verstappen em nenhum momento esmoreceu ao tratar o entorno do GP de Las Vegas como deveria ter sido tratado. E o nosso Renato Ribeiro falou agora há pouco que, você, que ele, ele entende a punição do Ver, ao Verstappen de alguma forma, também como um recado da FIA para alguém em que não havia uma severa aplicação. Ainda que tenha demorado, veio a punição. Você vê também que a FIA vai começar a fazer algo contra o Verstappen, tal qual a gente já viu com alguns outros pilotos, sobretudo Hamilton, em outras ocasi ocasiões, Verton?
2: Não. Eu, eu acho que não. Principalmente porque a Red Bull parece que está naquele momento de, de ter as costas quentes com a FIA. Eu acho que não. Acho que foi só um aviso mesmo. A gente não vai ver o que fizeram com o Gasly pós trator no Japão. Eu acho meio complicado, acho meio difícil a FIA ir para cima do Verstappen como ela foi para cima do Gasly e como ela foi para o Hamilton na época do, do, dos protestos do Hamilton. O Hamilton, ele tomou alguma, algumas punições que a gente não entendia, mas é, a Fórmula 1 não gosta de ser criticada, né? Os dirigentes, os intocáveis, eles não podem. É, ter os erros apontados. Eles não gostam. Eles se sentem é, deuses num Olimpo que não erram e todo mundo tem que adular. E quando chega um piloto que critica, eles botam lá, porque o Verstappen esteve envolvido em três investigações hoje. né? A da largada, com o com Russell e uma safe Release. E o safe Release não deu nada, mas a, a largada deu para ele e o Russell foi punido no outro lance. Então ele precisa... É, se posicionar mais, porque aí mostra quando é o campeão e a FIA vai para cima do campeão e com a Red Bull, eu acho que, que mostra um pouquinho dos critérios da FIA. Eu acho que agora é que ele não tem que parar. Se ele parar é uma prova de que foi realmente um boca que a, que a FIA tem toda nele. Tudo bem.
0: Charles Leclerc é claro na segunda colocação, ele perde a primeira posição largada que falamos agora há pouco, Renato Ribeiro. Mas o Le... vimos um Leclerc uh, que esperávamos dele dos velhos tempos de Leclerc. Um Leclerc combativo, um Leclerc que foi para cima nos momentos que precisava. Passou o Verstappen na volta 16. É, depois, tentou ali se manter na frente. Tinha condições e na volta final, é, mesmo sem pneus, mesmo tendo errado... E entregue a posição para o Pérez, a segunda colocação para o Pérez, em um determinado momento, e que parecia destinado a ser o terceiro colocado, ele foi lá e é, galgou a distância e deu o bote na hora exata. Me parece que o Leclerc, se não ficou com a vitória no final de semana, fica com um gosto de vitória. Fala isso, inclusive, adorou a corrida, comentou lá no beládio, no Formádio, em todos os lugares, além de Las Vegas. Mas ele sai com uma impressão de que vimos o Leclerc que esperávamos para a Fórmula 1 para disputar vitórias, é, como ele apontou ser desde o início da carreira. Exato. É, e é engraçado, né? Porque ele não
1: larga tão bem de novo, né? apesar de sempre o... é impressionante, né? Sempre que aparece largou bem fulano de tal, ele passa em segundo, ele não, não termina a primeira curva em primeiro. Apesar disso, e apesar do que a Ferrari é, fez com ele, porque eu achei estranho a Ferrari não marcar a Red Bull naquele momento, por mais que a parada é, do Leclerc não tenha se... não era tão distante, eram seis voltas de pneu, mas era o momento de entrar junto e marcar para continuar todo mundo mais ou menos ali na mesma toada, é, o Leclerc não se importou muito com isso. Então, assim, você viu que ele não sentiu, não apareceu o rádio dele discutindo, não apareceu o rádio dele é, enchendo os pacovar da equipe, da equipe enchendo os pacovar dele. Então, assim, o Leclerc, ele é um piloto, que ele precisa é, que as coisas entrem numa naturalidade para funcionar. Se a Ferrari não enche muito o saco dele, ele vai e ele consegue entregar um resultado legal. O carro estava bem arrumado. É... Por exemplo, a ultrapassagem que ele faz no Pérez, ele armou a ultrapassagem. Ele foi lá acomboiando o Pérez, preparando a ultrapassagem para fazer exatamente naquele final de reta. Era naquele ponto que ele ia decidir. Então, assim, é... quando o Leclerc faz essas coisas, quando ele tem condição de desempenhar só como um piloto, ele, tem... ele até desempenha bem. É... Ele é o melhor classificador da, da Fórmula 1. Eu não tenho dúvida disso. É, é o cara que mais consegue tirar do carro em classificação. Ele é um piloto que, com altos e baixos, ele ainda é o líder do projeto da Ferrari. É, ainda gan é tem prestígio com a equipe, que ele não vai perder tão cedo, mesmo em determinado momento, tendo resultados piores que o Sainz. O Sainz venceu o corrido e ele não. Então, assim, é, é um respiro para o Leclerc esse bom final de temporada dele pode ser um respiro para ele pensar num 2024 melhor. Então é muito bom é, vê-lo vivo, né? Porque o Leclerc vivo, ele deixa as corridas legais. A corrida é boa porque o Leclerc disputou a vitória. E é isso que a gente, que pelo menos eu bato muito na tecla. Não adianta a gente ter briga pela oitava, nona, vigésima posição. É, a gente quer briga pela vitória. Mesmo que em algum momento ela não se concretize que o Verstappen ganhe a corrida. Então faz bem para a Fórmula 1, faz bem para o Leclerc, faz bem para a Ferrari,
0: tudo isso. Rodrigo Berton, a sua visão sobre o Charles Leclerc, segundo colocado é, do GP de Las Vegas e também com o resultado que a gente viu da Ferrari, considerando também o sexto lugar de Carlos Sainz. Ferrari se aproxima da Mercedes na briga pelo vice, algo que a gente não imaginava, Quatro pontos de diferença entre as duas equipes da disputa final em Abu Dhabi na semana que vem. Mas esse Leclerc realmente, que ganhou inclusive o prêmio de, de piloto do dia, Berton, esse é o Leclerc que a gente espera ver. E como o Renato falou, há pilotos que devem demonstrar a sua capacidade para que a Fórmula 1 tenha um bom desempenho. É, embora a Russell não faça uma boa temporada, é,
2: são os dois que mais peitam o Verstappen numa briga. É isso, Vitor. No primeiro momento eu achei que o Leclerc não tinha largado tão bem, é, mas ele distracionou mesmo. Né? O Verstappen traciona melhor que ele e mesmo assim ele não se abala. Mesmo assim ele fica perto do Verstappen, vem ali depois da punição, ele vai passa o Verstappen, abre, é, ele passa o Verstappen até com, com uma certa facilidade força a entrada do Max nos boxes. Quando ele toma, faz outra passagem no no Max, a Red Bull chama o Max para boxes. E, e ele foi combativo a corrida inteira. O Leclerc foi combativo a corrida inteira. Esse lance a disputa dele com o Pérez, a troca de posição, mesmo com o erro dele ali naquela, na, na curva que é, que é mais complicadinha, ele não, não deixou de lutar. Ele perde a posição e vai para cima do, do Pérez para recuperar. E isso que a gente gosta de ver. E quando incomoda o Verstappen, é legal porque bota o Verstappen também em outra posição. O Verstappen hoje é o piloto a ser batido. Então os pilotos... É, o que incomoda a gente, por exemplo, no Lando Norris é que o Lando Norris não tenta nem brigar com ele. Ah, ele vai vencer mesmo assim, ter mais ritmo. Então não corre, né? Então... Não corre. Já que não vai ganhar. O Leclerc parece não ter esse pensamento. O Leclerc tenta. Ele tenta. Se vai prejudicar a corrida dele, se vai prejudicar... No seu... ele, ele, vai, ele vai tentar vencer. E isso é muito importante. Porque a gente fica esperando. A gente fica esperando. Depois que ele passa o, o o Pérez da primeira vez, ele tenta se aproximar do Verstappen. Ele aumenta o ritmo. Ele chega a diminuir quase um segundo. E aí o pneu dele morreu, porque ele estava com o pneu mais velho, o pneu acabou e foi até por causa do pneu que ele errou. A boa corrida do Verstappen, um bom fim de semana do, do, do Leclerc, um bom fim de semana inteiro. Do Leclerc, com um pole, então é, é um, uma luz aí, mas é, é, concordo com o Renato, hoje é o melhor classificador da Fórmula 1, principalmente circuito de rua. Circuito de rua é... a gente viu o que ele fez já em Baku, em Mônaco, ele é, ele é muito bom, o Letraic é um piloto muito bom. A Ferrari, é, é, é que assim, para vencer campeão e vencer com a Ferrari tem que ser uma conjuntura, e tá difícil de acontecer. Tomara que aconteça mais vezes, porque a gente quer ver briga de campeonato também. Tudo bem. Só para
0: deixar também uma informação nesse momento, é, o Lando Norris foi transferido para um centro médico, é, para o Centro Médico Universal, University Medical Center de Las Vegas, depois do acidente que teve é, no começo da prova, em que ele perde o controle da sua McLaren, dá no muro, escapa e depois bate numa barreira de pneus. Ele diz aqui no momento que está ok, sai do carro, mas acabou acusando algumas dores que levaram o piloto inglês para o centro médico. E aí, assim que tivermos mais informações, vamos passando a vocês no transcorrer deste briefing ao vivo, 5h16 no momento. Mais uma vez, eu peço o seu like, a sua participação, dê o share nesse vídeo, curta o nosso conteúdo. Se você está acompanhando depois, coloque nos comentários desse vídeo o local de onde você está acompanhando e o que achou do GP de Las Vegas. Vamos, então, para Sérgio Pérez na terceira colocação. É, é engraçado, Renato Ribeiro, como o, o Pérez é uma montanha-russa de emoções, né? porque ele tem a sorte grande, ele se envolve, ele classifica mal ontem, né? ele não vai para o Q3 mais uma vez. Na largada se envolve naquele incidente que tem Alonso, Bottas, Hamilton, Sainz, todo mundo parado ali no primeiro momento. E aí é, ele vai para os boxes, troca de pneu, vem o safety car por causa do, do Lando Norris, é, vai indo lá para frente e aí tem o safety car é, Leclerc, é, o safety car Verstappen e, e, e Russell. E aí naquele momento ele está na primeira colocação, para, troca os pneus, volta em segundo atrás do Leclerc. Naquele momento até a gente fala assim, bom, a sorte dele é porque ele vai pegar um Leclerc com pneus que estão cinco voltas mais desgastados e ali aí possivelmente vai brigar pela vitória. Ele chega a ultrapassar o Leclerc, toma a ultrapassagem, mas aí o Verstappen vem, vem, que vem, vem. Mas, no final das contas, se parecia um resultado suficientemente bom para ele, que garantia a ele o vice-campeonato de... De 2023, como garantiu, ele toma a ultrapassagem do Leclerc na última volta. E aí, depois, diz em alto bom som para todos: Eu não esperava que ele fosse me ultrapassar. O Pérez é o único piloto Vitor,
1: que ele consegue sair de décimo segundo para terceiro, fazendo uma boa corrida. E mesmo assim, se acaba a corrida falando, putz. Sério, é, é impressionante a fase dele, de como é, é estranho, sei lá. É... Cara, assim, primeira coisa, todo mundo sabia que ele, ia, que ele ia tentar, que o Leclerc ia tentar a manobra ali no final daquela reta. Era um ponto de ultrapassagem, era um ponto relativamente seguro para fazer isso e que ele ia tentar o tudo ou nada ali. Se na cabeça do Pérez passou em algum momento com o Leclerc não ia é, tentar uma manobra daquela, aí me preocupa mais ainda. Porque assim, porra, vai pro inferno, né? Você tá disputando posição com o um cara e você não vai é, se defender minimamente, não vai prever que ele vai te atacar. Então assim, me parece burrice. E, e sempre deixa uma coisa estranha, uma avaliação esquisita da corrida dele, né? Porque assim, a corrida dele até a última volta, a corrida dele é boa. Ele vai, ele recupera a posição, ele ultrapassa o Leclerc, ele dá sorte ali num safety car ou outro. É... Então, assim, ele vai fazendo uma corrida legal, que era uma corrida para garantir um 2 para a Red Bull, com uma certa folga, com uma certa margem. E aí chega na última volta, sabe? Tirou lá 200 litros de leite da vaca e dá um bica no balde. É... E, assim, não chutou o balde inteiro. Mas cara, é... ele de novo deixa a sensação de que ele é menos piloto do que a Red Bull precisa. E é besta, assim, é por uma coisa é... previsível que um piloto deveria prever. Então assim, eu acho que esse resultado garante o Pérez ano que vem. Acho que o Pérez de fato não corre risco é... pro ano que vem. Mas cara, é... de novo, fica a sensação de que ele é menos do que a Red Bull precisa.
0: Curioso, né, Berton, como um cara que sai lá da décima, trozolhésima posição, lidera a prova, termina em
2: terceiro e me parece que não foi bom. É, porque foi sorte, né, Vitor? Foram elementos de sorte. O Pérez foi muito beneficiado com as duas entradas de safety car. Ele ganha muitas posições com as entradas do, do safety car. Então, é, quando a gente pensa aí em desempenho, a gente vê, eu começo a analisar a classificação. E a classificação dele foi péssima. Ele não passou, porque três. Com a Red Bull. Mais uma vez. É péssimo. É péssimo. É... A gente lê muitos comentários da galera falando não, porque vocês só criticam o Pérez ele tá fazendo uma boa corrida, tem que elogiar. Até apareceu alguns comentários assim na segunda tela. Porque por que a gente vai elogiar a corrida de um cara que tem o melhor carro e tá fazendo o que ele tem que fazer? O que é o, o standard dele? O standard dele é ser o segundo é classificar, se o Verstappen não for o pole, o Verstappen vai largar em quarto, ele tem que ser o quinto. Se o Verstappen largar em segundo, ele tem que ser o terceiro. Ele tem que sempre estar atrás do Verstappen, um pouquinho. Imediatamente após o Verstappen. Ele tem o melhor carro. A gente falou isso algumas vezes aqui durante a temporada. E ele foi muito beneficiado com as entradas do safety car. Então, não foi muito mérito dele, não fez grandes ultrapassagens, não fez grandes brigas, só essa briga no final. Aí com o Leclerc, que ele tomou duas cochiladas. Ele tomou dois, dois sambas do, do Leclerc. O Leclerc passa ele quando ele tenta se defender e passa ele no final da prova. Então fica mais... O, o vacilo do Pérez fica mais registrado do que uma grande é, performance do mexicano. O conzinho em quarto...
0: Uma corrida, uma assim Olha, já dava para perceber na primeira volta. O Conselho de 16, Renato Ribeiro, estava em oitavo na primeira volta. E foi passando passou as duas Williams de Sargent e Albon. Passou Kevin Magnussen, que naquele momento estava ali né, entre as primeiras colocações. Uh, veio também na né, primeira parada, voltou lá para trás, passou Piastri, chegou, passou seu companheiro de equipe. Um desempenho. É, daqueles em que, quando o Ocon está iluminado, ele entrega? O Ocon, quando tá com a pontada, né? tá apontada, apontada
1: para o Shell, ele vai... Pô, para mim não é o piloto da corrida. Para mim é o piloto do dia. Não tem discussão é, sobre o que ele fez na corrida hoje. Para mim, surpreende muito ao pin, tá? É, numa pista de altíssima velocidade, uma equipe que tem é... De uma defasagem de motor do tamanho que a Alpine tem, fazer uma corrida desse, desse nível e a corrida do Gasly que também era boa e foi e é muito prejudicada pelo safety car, é, me surpreende muito. Mas o Ocon, cara, nesses dias e eu achei engraçado que, inclusive, foi uma das coisas que eu rabisquei aqui para dar nota dele. Chegou um determinado momento, a Alpine falou para o oh, dá uma segurada aí, você tá disputando com o Gasly. Ele quase mandou uma banana para equipe, eu vou segurar nada eu vou é botar de lado aqui passar e vou embora e ele passa vai embora sem crise sem problema nenhum é, então assim grande corrida grande atuação é, talvez não tenha sido notada por muita gente que estava acompanhando ali a corrida mas cara é, ele nesses dias bons ele é ele é o melhor ultrapassador do ano na temporada as melhores ultrapassagens no ano são do con é, e é outro também a Alpine é outra equipe que precisa de resultado. O Ocon precisa de resultado. O Gasly precisa de resultado. Porque me parece sempre muito potencial jogado fora ali de dois pilotos. É, Ocon e o Gasly são bons pilotos. E parece que eles não andam pela bagunça da Alpine. Né? A gente sempre fala dos resultados da Alpine valorizando o trabalho dos pilotos. Então, assim, cara, bom demais. cara, Bom demais, assim, a corrida dele. Se defendeu muitas vezes de, carro, de carros melhores. É, e o quarto lugar, vindo do jeito que veio, é uma atuação assim, da, é a melhor da temporada dele, dele é, e ele tem boas atuações nessa temporada.
0: Ele não passa ainda o seu companheiro de equipe, são 62 a 58, o Gasly não pontua, né? o Gasly vai perdendo o rendimento, mas você vê como é, o Gasly também para em um determinado momento, não consegue levar os pneus até o final, o Ocon, embora, embora tivesse passado boa parte da corrida, comboiando o seu companheiro ali atrás, ele para depois umas 5, 6 voltas do seu companheiro de equipe, é, e quando chega no final da corrida, a princípio, também em condições ruins, mesmo assim, ele fez com que os pneus rendessem, foi ultrapassado pelo Russell, claro, mas aí também não valia a pena brigar com o Russell, sabendo que ele teria 5 segundos de punição. De qualquer forma, um ótimo resultado de um piloto é, que... Abandonou seis vezes esse ano por problemas no seu carro, mas que, como falou o Renato e como eu também falei, Berton, o Ocon foi o cara que brigou com o Verstappen pela Fórmula 3. Né? Então, os caminhos foram é, diversificados, foram, claro,
2: cada um a seu modo, mas o Ocon mostra também do que é feito. É, boa corrida do Ocon. Consistente, andou sempre entre os primeiros. É, e só não foi melhor para a Alpine... Porque se o Pérez deu sorte com o safety car, o Gasly deu azar. O Gasly foi de uma leva ali de pilotos que deram azar com o safety car. Entrou num, num pelotão que tinha st Stroll, o. Quem que Foi o Stroll, o Albon e o Gasly. Que eles estavam bem posicionados ali e tiveram. A galera teve tempo de parar com o safety car e, não mudou, e mudou a estratégia deles. Mas o Ocon, é, ele estava ali porque ele estava ali. Não, não foi uma, uma, uma circunstância de corrida. É, ele, e, e ele foi muito constante, Victor, desde o começo da corrida. Não, ele não teve... É, teve ali aquela disputa com o Gasly no começo da prova, e ele foi para cima. E aí, acho que a única coisa, que a única disputa que ele aliviou foi essa mesmo do Russell, porque o Russell estava punido. para mim, o piloto da corrida, o, o Ocon. A, a maior nota que eu dei da corrida foi do Ocon. Grande surpresa. Grande surpresa e é bom ver. A gente sabe que a Alpine estava com uma configuração diferente, porque, por causa da pista, mas deu certo. Deu certo. Tomara que a Alpine se, se encontre para ter uma dupla muito boa de pilotos. E, e o Ocon é, é um baita piloto. Uh, e em quinto lugar, pela
0: segunda vez consecutiva, Lance Stroll terminar em quinto. É claro que também teve uma dose de sorte, porque ele estava no mesmo bonde ali do Pérez. Né? Eles pararam juntos naquele primeiro safety car e tudo mais mas a gente não pode negar que o rapaz fez 20 pontos em duas corridas ali, tentando se manter na décima colocação do campeonato é, e salvando a sua pele, Renato Ribeiro fala dele agora lá, dois quintos lugares Interlagos,
1: que é uma pista difícil é, uma pista técnica é, Las Vegas assim, técnica, não é uma pista, mas pô Terminou quatro posições na frente do Alonso, cara. É muita coisa. É, para a temporada que ele estava fazendo, tanto de bobagem que ele estava fazendo, é um resultado do Stroll. E pontos importantes para Aston Martin, tá? porque se fosse depender do Alonso hoje, não vinha. Então, assim. É, é outro também que, pô. É, assim, se a gente ficar batendo na tecla que ele não tem condição de andar na Fórmula 1, a gente vai ser repetitivo. De fato, ele não tem. É, mas, cara, eu sempre pelo menos defendi que o Stroll não era, é, por exemplo, se você fosse comparar o Stroll com o Mazepin, é, o Stroll era o Prost perto do Mazepin. Sim, há pilotos pagantes piores, sabe? É, e o Stroll, ele tava numa linha muito baixa e de repente, sei lá, são duas corridas que ele dá uma, uma aliviada na coisa. Não tem condição de andar na Fórmula 1, mas nesses dias também que ele tá apontado o Shell, ele consegue entregar alguma coisinha. Hoje entregou, um resultado que é muito melhor do que o carro da Aston Martin é, poderia entregar. Ele terminou na frente de uma Ferrari, de duas Mercedes, das duas McLaren. É coisa para caramba. Então, assim, baita
0: resultado. Baita resultado para ele mesmo. Em sexto lugar ficou Carlos Sainz. É um final de semana, eu não diria nem agridoce, Berton. Um final de semana preocupante para o rapaz. Por tudo que aconteceu na sexta-feira pela injustiça de puni-lo, pela injustiça de puni-lo, larga lá atrás, tem carro para andar no mesmo ritmo de Leclerc, na largada se envolve lá no incidente que o Alonso erra, meu Deus, Alonso erra, e aí ele tenta fazer uma corrida de recuperação e ainda chega na sexta colocação. Com esse resultado, o Sainz, deixa eu só confirmar, mas o Sainz vai a 200 pontos, né me parece isso, 200 pontos e passa o próprio Alonso na quarta colocação pelo campeonato, os dois com 200 pontos, mas o Sainz tem uma vitória no campeonato.
2: É, eles estão nessa disputa entre os dois ali, né? Já empataram outras vezes no campeonato recente e o Sainz leva vantagem pela vitória em Singapura. Mas é, é a palavra que a gente tem que começar a falar do Sainz é a injustiça. A punição que ele tomou por uma coisa que não foi culpa dele ou da Ferrari é, foi uma injustiça. Já começa por aí. Se ele tivesse largado é, em segundo, como ele classificou, as coisas teriam sido muito diferentes. E aí vem a largada e ele fica encaixotado ali né, na, na rodada do Alonso, que leva Bottas, leva Pérez, leva Huckenberg, a galera que fica ali junto quando o Alonso roda e o Sainz ficou envolvido. Aí entra num trem de DRS ali no meio da corrida com. Hamilton, Alonso, o Stroll liderava esse, esse, esse começo de, de, de trenzinho, e que ia até o Alonso na décima posição. Ele brigou bastante com o Alonso. Quando ele estava em décimo, Alonso, décimo primeiro. E aí ele começou a ganhar posições ali no final da corrida, depois do safety car. No fim, no fim, de onde ele largou e como ele largou, o sexto lugar é um baita resultado para ele, diante das circunstâncias de corrida. Mas pela injustiça da sexta-feira. Ele tinha, ele, tinha que ter, ele tinha condições de pelo menos fazer um pódio. E ficou o ficou, ficou um gostinho amargo na boca. Não é nem agridoce, é amargo mesmo. Na sétima
0: colocação, Luiz Hamilton. Ah, o Hamilton não fez uma boa corrida. É, também esteve envolvido naquele primeiro incidente, mas foi ao longo da prova ali galgando posições, tudo mais, tal, tal. Ah, as últimas duas corridas dele foram um pouco aquém do esperado. Foram aquém, mas eu tenho a
1: sensação de que ele brigaria pelo pódio não fosse o furo no pneu. Porque o furo no pneu ele gera é, uma parada da Mercedes horrorosa. Horrorosa. Aliás, a Mercedes está ruim de serviço, viu, de pit? Ele, pelo amor de Deus. Nunca foi grande coisa de serviço. Né? Nunca foi uma equipe que, ó, oh, nossa, meu. Que estratégia maravilhosa e tudo mais. Que pit stop incrível. Mas tá pior que a média. Mas assim, é, eu acho que ele, eu fiquei com a sensação de que ele foi muito prejudicado é, com o furo de pneu e com a consequente parada que ele precisa fazer, que é muito lenta da Mercedes. É, não é uma, um tipo de corrida que a gente está acostumado do, no Hamilton. E aí, não estou falando que ele.. É, não estou falando do Hamilton que ganhava, acumulava títulos. Estou falando do Hamilton destes carros Frankenstein da, da Mercedes. Então, assim, ele já teve desempenhos melhores essa temporada. Mas, assim, não dá para dizer que foi um desempenho ruim. Eu acho que ele é vítima de um contexto é, que acaba matando ele. Ele é mais um que é, que é prejudicado ali nessas safety car e tudo mais. Então, assim, é... Sei lá, cara, eu, eu acho que ele é outro, ele tá implorando pra temporada terminar. Sabe, ele já tá naquele nível do tipo, pelo amor de Deus, acaba a W, a gente pega esse carro, joga no lixo e começa algum trabalho novo, é, porque é muito difícil. A, a Mercedes é muito instável, eles não conseguem acertar carro. Aqui em Interlagos o carro era um horror de reta, aí nesse final de semana o carro era até ok de reta, mas o miolo não funcionava. Então, assim, a Mercedes prejudica muito o desempenho de a avaliação da temporada do Hamilton como um todo, assim
0: tem esse ponto também, né, Berton? Porque por mais que a, a Mercedes tenha achado o problema do acerto é, aqui em Interlagos, né? Falou que realmente foi um problema de acerto. Ela vai para Las Vegas, até acha um acerto ideal, mas para o Hamilton a coisa não funciona na classificação em que ele já fica no Q2, né? Se envolve também no incidente vai galgando as posições, de repente tem um furo no pneu, volta lá para trás e aí tem um final de corrida bem interessante, no sentido de que ele foi agressivo o suficiente para buscar esse sétimo lugar. Ele estava em 16 sexto e foi, 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 até de novo uh, chegar nessa colocação. Vai ficar provavelmente, provavelmente não, já está com o terceiro lugar é, garantido no campeonato, tem 232 pontos Alonso e Sainz têm 200 e o Pérez tem 273. Então, já estão definidos os três primeiros colocados no campeonato. Mas, para o Hamilton, fica a impressão de que ele poderia mais nesse domingo. Uh, e as consequências levaram a esse resultado do sétimo lugar. Mas, mais do que isso, embora tenha gostado de Vegas, tenha curtido o final de semana, é... Não vê a hora que acabe... Não não só ele. Há outras três pessoas, por exemplo, aqui nessa sala que não vê a hora. Não, é, não vê a hora que
2: acabe o campeonato 2023. Ah, Vitor, semana que vem, duas da tarde, pós-briefing de Abu Dhabi. Tipo... Hum. Não. não. A água Mas... do
1: William Bonner a gente vai A
2: água do William Bonner. A gente vai abrir uma água no ar. Olha, que
0: vocês não. Ah, falando, ó, já vou falar, hein? Vocês não me veem com água benta hoje, hein? Vocês não me veem com água benta hoje. Da... Eu não, tenho,
2: eu não, eu não tenho TV aqui para ver o Daronco hoje, Vi. Ótimo. Então, por favor. Eu tenho só a, a smart. Eu só se ligar aqui no, no celular. Já, não vai tá ligar comigo. nada. Não, 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 não. 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 não, 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 não. aqui, não pronto. Pensar. Eu já tô Pô, aqui senhor. na emissora do o Padre. O pessoal clama, Vi, por um react da gente fazendo a segunda tela da, da missa do Daronco da Fé. Vamos, nós vamos rezar por outros motivos. Tá? Agora, me sobre, fala do
0: Hamilton.
2: Sobre o Hamilton, é, o Hamilton ele foi vítima de ser largado no pelotão da merda, né, de ter classificado mal. Quando larga no pelotão da merda, você se envolve em merda. E ele se envolveu em merda. Muitas. Muitas. Na largada, o toque com o piastro. É, um monte de... de, de... Merda que acontece na né? mesa foi uma, boa... ele fez uma Ele fez uma boa corrida diante de todas as merdas. Ele, cai pra... ele caiu para último quando ele foi o pneu para nos boxes cai para último porque a Mercedes, sei lá, a Mercedes quis fazer análise do pneu com o pneu no carro ainda. Vamos ver. Demoraram horrores para devolver o Hamilton para pista e... e ele consegue ainda chegar na sétima posição à frente do Russell. Era pra ter chegado atrás porque o Russell foi punido. É, mas ele chegaria na oitava posição, mesmo tendo caído para último duas vezes, praticamente. Na largada e depois com o furo do pneu. Mas o Hamilton está querendo um carro de verdade agora, né? Ele está guiando um não carro, que foi no ano passado, e um carro remendado, que é do esse ano. Um Frankensteinzão. E ele quer um carro de verdade. Ele está louco para guiar um carro de verdade de novo. Então, é, ele, eu acho que mais do que a gente, ele está louco para essa temporada acabar.
0: É, e aí ele precisa de uma equipe de verdade e de um chefe de equipe de verdade, o Toto Wolff. O Toto Wolff tá assim, ó. Ele
2: parou no um tempo, tempo,
0: né? Nossa, como que. Parou, no tá parou no tempo, parou no tempo. Merece, viu? Merece um pouquinho de sofrimento. E Escuta.
1: O Ambrosio, hein? O okay. E o segundo na fila ali, se o, se o Toto falar eu vou embora, é o D'Ambrosio? Não é o que chefe a gente de viu. comunicação? Ah, não sei, né? A Mercedes tem dessas, né? A Mercedes acumula cargo, né? O cara é chefe de comunicação e diretor de corrida. Não, se ah,
0: acontecer coisa... alguma coisa com o Toto, é, é o D'Ambrosio que assume. É o D'Ambrosio, né? Sim. Mas
1: uma coisa que eu senti, falta do Hamilton, é de tudo que aconteceu no final de semana, dele ter sido mais vocal. É, e assim, é uma sacanagem a gente é quase uma sacanagem ao cobrar isso do Hamilton porque ele é o cara mais vocal da Fórmula 1 e eu sei disso é, mas justamente por isso que eu esperava um pouquinho mais de é, um pouquinho menos de Vegas e um pouquinho mais de, de do Hamilton é, indo lá e falando as coisas do jeito que elas são é, de novo, eu sei que é uma sacanagem ao cobrar o Hamilton, o Hamilton disso, tá bom? Eu, eu mesmo estou admitindo a minha sacanagem aqui de fazer isso mas eu senti um pouquinho de falta disso nesse final de semana
0: é, aliás ele foi muitos elogios inclusive ao final de semana em Vegas, da organização e tudo mais e tal, porque ele gosta dos Estados Unidos, ele gosta desse tipo de ação promocional e tudo mais o Hamilton é um, um artista em essência né? ele é um, um esportista Porém, um artista, um homem dedicado à cultura, à comunicação, a artes. Então, ele ele vai por esse caminho. Então, não é, é estranho ele não se posicionar justamente por, por esses pontos. Mas, enfim. O George Russell, em oitavo Rodrigo Berton. É o, o Russell também sai do final de semana agridoce, -se, tinha condições ali de ficar com o pódio, de brigar, mas aí ele perdeu tudo quando ele se envolve no incidente com o Verstappen e aí a, o, 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 o acerto do carro vai para casa do chapéu.
2: É, o Russell estava com o pódio quase na mão já, né? até aquela disputa com o Verstappen quando ele tenta se proteger do muro e joga para dentro do Verstappen acerta ele foi punido. A gente entende a punição é, por que, que a Fia puniu ele mas eu acho que o Russell sai com um gosto muito mais de prejuízo o, o, é ácido mesmo o gosto que ele tá na boca, aquele gostinho de fel bem amarguinho que ele tá na boca ele vai remoer esse resultado aí porque ele, ele tava com o pódio praticamente segurado ali ele, o, tava muito bem na, na prova até a disputa com Verstappen e aí ele, depois ele tentou recuperar os 5 segundos, né, ele tenta passar o Ocon é, o Ocon até no começo tenta se defender, não, não entendi porque que o, o Ocon se defendeu acho que a Alpine teve que entrar no rádio para dizer, ô Bonitão, deixa passar Falta duas voltas, ele não vai abrir cinco segundos de você. Pode deixar. E, e mesmo assim, ele, no final da corrida, ele tentou recuperar os cinco segundos. Então foi um bom fim de semana do, do Russell num, num, num todo. Mas o resultado ficou, ficou, ficou ruim para eles. Ficou, ficou amargo.
0: Muito bem. Aí na sequência, nós temos na nona colocação Fernando Alonso. Me fala um pouquinho dele. Ele rodou na primeira curva, bizonhamente, Renato Ribeiro. E aí ficou cozinhando gala até o final da prova.
1: É... Só Antes de falar do Alonso, eu só queria falar uma coisa sobre o Russell. Ele não entregou a posição para o Hamilton, tá? Porque na transmissão da corrida falaram que é. ele trocou de posição com o Hamilton. Só que tinha mais ou menos quatro carros ali na frente dele, na imagem da TV, mostrando que ele tinha uma punição de cinco segundos para cumprir. Então, assim não trocou de posição com o Hamilton não foi uma ordem da Mercedes isto posto é... o Alonso, cara, assim aquela coidinha, né A coidinha do... do merda acontece, né ah, errei ali no começo vou ali, não vou fazer muita coisa assim, eu acho que as... o Alonso entregou o que o carro da Aston Martin tinha pra entregar então, tipo, uma coisa muito discreta até pra gente falar qualquer coisa assim da corrida do, do Alonso mas é meio decepcionante é, depois da atuação dele no Brasil depois do que ele fez com o Pérez aqui no Brasil esperava um, um bocadinho mais é, do Alonso a corrida, beirou, a corrida dele beirou
2: decepcionante o pior é que assim, o Alonso largou bem se você ver antes dele rodar ele já estava lá na frente do Sargent ele joga por dentro ali e quando ele tenta tracionar de novo para outra perna, ele roda bisonhamente e aí causa todo o forfé. Ele não tinha largado mal, não. ele largou bem, mas o erro, a rodada foi bem estranha.
0: O Bertão, aproveita que está falando, até porque eu não quero passar para o mundinho pipi que é gerenciado por Renato Ribeiro, Oscar Piastri. Fez ali dois pontinhos, o décimo lugar e o pontinho da melhor volta, sendo que ele tava ali na briga, não fosse o um safety car ali, poderia ter também sonhado com coisas maiores.
2: É, ele tirou do, do limão e fez a limonada, né, uma classificação ruim da McLaren, largou é, lá para trás, mas no safety car ele já tava lá na frente. Ele já tava no top 10, no primeiro safety car. Se deu bem também. É, no final, ele faz uma uma parada ali para colocar o pneu médio, porque a estratégia da McLaren foi de largar de pneu duro e na parada botar o pneu duro de novo nele, então ali naquele final ele foi o único que, o piloto que parou ali no final do, do que estava no pelotão da frente, e aí ele esmaga o Gasly, né? O, o Gasly, ele foi tirando dois segundos e meio por por volta do Gasly, mas se ele tivesse classificado melhor, tivesse tido um, um controle melhor do carro nesse fim de semana o Piastri teria pontuado bem mais do que ele pontuou. Um ponto ficou pouco para que ele fez na corrida. Ele fez uma baita corrida. Ele fez uma baita corrida. E essa parada obrigatória que ele teve que fazer para colocar o pneu médio é, deu a condição dele, ele volta na décima primeira posição, tirando muito tempo do Gasly. Com mais duas voltas, ele passa o Alonso. Ele passaria o Alonso também, que estava muito mais rápido. É, mas ele poderia... Fica a sensação que a McLaren, no fim, podia ter entregado mais coisa se não fosse a, a classificação tão ruim que ele teve. 5 horas e 44 minutos nesse momento, 45
0: agora, Lando Norris teve alta, em forma. o Philip Horton, é, jornalista da Fórmula 1, saiu lá do centro médico, está tudo bem, portanto, com o piloto inglês da McLaren, que teve um acidente no começo da prova, quando perdeu o controle do carro, bateu no muro e depois na barreira de proteção, logo devemos ter também palavras é, do piloto inglês, que não fez pontos nesse final de semana. Nós estamos aqui falando do GP é, de Las Vegas, é, da Fórmula 1, mas também bora falar de gasolina Petrobras, pódium, uma das mais avançadas do país, que está ainda melhor. A pódium agora, é carbono neutro, a única gasolina a compensar totalmente suas emissões de gases de efeito estufa desde sua extração e produção até o consumo. Se você busca alta performance, a mais alta performance com o menor impacto ambiental, seu combustível é a gasolina Petrobras Podium Carbono Neutro. Entre em postos petrobras.com.br, para conhecer a calculadora Pódium Carbono Neutro. E veja quanto exatamente, exatamente é neutralizado de gás carbônico a cada vez que você é, abastece com a gasolina Petrobras um
2: Rodrigo Berton. É isso, Vitor Martins. Vamos fazer aqui a simulação? Estou aqui na calculadora Pódium, ó. Vou hum. colocar, vou abastecer meu carro com 33 litros. Número do, do Verstappen, número clássico do Verstappen. Calculei. 75,009 quilos de gás carbônico compensado. Créditos de carbono gerado por ações de preservação ou de recuperação florestal de biomas nacionais. É muito importante essa campanha, a neutralização do carbono vai ajudar a reduzir esses gases do efeito estufa. tá? Dá um pouco calor nesses dias, né, Vitor Martins?
0: Muito. Ainda bem que vai mudar o tempo. É. Petrobras mas... pode. Muito bem, Merton. Petrobras pode um carbono neutro. É Petrobras, você sabe, que tem qualidade a única no país a des desenvolver um combustível de carbono neutro. É isso, Berton.
2: E agora, depois de mais um grande prêmio de Fórmula 1, eis as notas, só se for agora.
0: Estão abertas a nossa planilha para o EIS as Notas. Nós vamos dar notas de 0 a 10 para os pilotos, para as equipes, para o GP de Las Vegas. Enquanto é, nós erguemos as mãos e damos glória, vamos ali. A... Lá vem. Ai, meu Deus do céu! Não, 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 Ai, não, não, tá bom. Meu pai do céu, eu nunca esqueci. Aí está a tabela. Por quê? Por quê e por quê? Muito bem. É, os animaizinhos, falando nisso, um beijo para Guilherme Bloise. Eles subiram de dois em dois. O Guilherme Bloise não, ele cai. Ele sempre cai do, do touro. Renato Ribeiro, a sua nota para Max Verstappen.
1: eu tava montado, olha só, e eu falando aqui, nove pro Verstappen caçamba e eu ia falar, é, eu espero que você tenha visto aquele grupo que a gente tem é, do cover de Guilherme Blois olha, a gente precisa promover esse encontro a gente precisa agora é uma questão de
0: precisarmos disso para viver <risos> um beijo para André Gabé que sempre André, acompanha André o
2: nosso briefing
0: Exato. E, e também um beijo para Rafael Sibila. Por... Rafael Sibila. Que hoje não vai estar acompanhando ao vivo. né Mas tá aí,
2: Nara, Leão, tá aí. E, enfim. O Parece que hoje ele vai acompanhar sim, Vi. Ah, vai? Que maravilha. Fico feliz. Fico feliz. Vai. Ele tem até acompanhado.
0: Um beijo para ele. Rodrigo Berton, sua nota. 8,5. Eu dei 9 para Max Verstappen. Os assinantes deram 8,8. Então a média fica 8,83. Charles Leclerc. Renato Ribeiro. 9 também para o Leclerc. Leclerc. Renato Ribeiro. Olha isso, Renato Ribeiro já acabou, Rodrigo Berton.
2: 8,5. Então.
0: Eu dei 9. pessoal repetindo a nota, não, não gosto muito quando acontece isso. Os assinantes não deram 8,8 para o Verstappen. Deram 9,1. A média é 8,9. Sérgio Pérez, Renato Ribeiro. Cara, ele estava para ganhar um 9. Aí
1: vem a última volta. Aí ele ganhou um 7.
0: Rodrigo Berton, 6,5 eu dei 6 os assinantes deram 6 a média é 6,38 Estebano com Renato Ribeiro piloto do dia, 9,5 Rodrigo Berton, 9,5 eu dei 9,5 também os assinantes deram 8,6. A média final 9,28. Lance Stroll, Renato Ribeiro. Quando a corrida é boa, a gente nem polêmica nas
1: notas tem. Olha só que beleza. programa flui. 8 é, para
0: Stroll. Quem disse que o programa flui? Renato Ribeiro. Já foi oito. Eu tô um pouquinho confuso hoje. Eu tô repetindo, <risos> tudo bem? Repetindo. Eu vou, cadê minha hóstia da salvação?
1: Cadê? Ó, deixa eu contar uma coisa. Eu já tô aqui, é... tá, ó. Eu já tô okay. aqui. Tá, tá passando algum filme do Pelé, alguma coisa assim. É mesmo? Algum filme mesmo? De... É, eu não sei que filme que é esse. Oh, tomara que, que não seja
2: aquele que ele... Ou oh, aquele que ele xinga a moça lá. O povo exalta. Eu acho de um mau gosto terrível aquele filme. Eu... Ele foi Mas ver tô... o filme do Pelé? Ah, ah,
0: era melhor, já, né? Era melhor, era melhor. Uh, Rodrigo Berton, sua nota. Oito. Eu dei sete. Pai. Os assinantes. Os assi... ah, meus senhores, os assinantes deram sete e meio. É difícil dar nota alta para ele. A média final é 7,63. Carlos Sainz, Renato Ribeiro
1: eu dei 7,5 pro Sainz por tudo que aconteceu com ele no final de semana. É, o fato dele ter corrido é, é louvável depois do que, pelo menos depois do que o Verstappen falou hoje, cara. Assim, eu acho louvável o cara ainda ter a condição, depois de tudo aquilo que aconteceu, de ainda sentar no carro e de continuar correndo normalmente. Então, assim, a nota dele vai mais pelo que aconteceu no final de semana do que pelo desempenho de corrida dele.
0: Rodrigo Berton. 8. Também dê 8. Os assinantes deram 7,5. A média final, 7,75. É que está tudo, tudo tranquilo. Tudo tranquilo por enquanto. O programa flui. Que maravilha quando o programa flui, né? Vamos rezar para que aconteça. É, Luiz Hamilton, Renato Ribeiro. Eu dei 6,5 para o Hamilton. Rodrigo Berton. Seis. Também dei seis. Os assinantes deram 6.2. Olha só como flui. <risos> 6.18 a média final. George Russell, Renato Ribeiro. Dei sete para o Russell. Rodrigo Berton. Seis e meio. Eu dei seis. Os assinantes deram seis. Que fluência.
2: 6.38? Né?
0: É. Fernando Alonso, Renato Ribeiro.
1: É sacanagem você falar aqui no chat privado que se tivesse um outro participante aqui não ia ser fluência, você falar ser
2: Que isso? É,
1: ainda mais sabendo da, da caixa que isso? Do, ah, do rapaz. É que saco de
2: confete é carnaval inteiro? A vida é o
1: eterno carnaval, né, Bertão? A vida é um grande carnaval. É, é cinco, é um provavelmente. Grande
0: é, é, Rodrigo Berton.
2: Cinco também. Eu dei cinco. Poxa vida, com que, que fluidez, né? É, até, o, até descambar. O,
0: os assinantes deram
2: 5,2. Tudo, tudo,
0: tudo numa retidão. 5,05. Oscar Piastri, Renato Ribeiro. A audiência está tá caindo. A gente precisa arrumar alguma
1: merda aí nessas notas, porque... Tá, tá bom. É, 7,5 para o Piastri.
0: Rodrigo Berton. 7,
2: Eu também dei sete. Não tô,
0: não tô, a, a corrida
2: é boa. A corrida é boa. A gente não tem audiência, Vitor. Verdade. Porque, ó, olha, olha a audiência da sexta-feira, do briefing, com mais de 50 mil pessoas, que a gente estava imbuído no ódio. Uhum. Hoje a gente não tá. A audiência. Uhum. As pessoas querem ver a gente passando raiva. É, é. isso que elas gostam.
0: É. Olha, os assinantes deram 7,7. Olha, tá tranquilo. 7,3 é a média de final. Vamos ali para a parte de baixo. Pierre Gasly Renato Ribeiro. 6,5 para o Gasly.
1: O safety car atrapalhou muito a corrida dele. Era outro que podia ter bons pontos se
0: não fosse o safety car, Rodrigo Berton. Sete, eu dei seis. Os assinantes deram 5,4. É com já também, tá ali no A média 6,23. Alexander Albon Sucinha, Renato Ribeiro. Outro que se for com o, com o safety car, seis. <risos> Rodrigo Berton. 6,5. Eu dei 6. Os assinantes deram 5,5. A média é 6. Kevin Magnussen. Renato Ribeiro. Gente, eu nunca vi um ex
1: as notas tão rápido. 5. É Corrida OK dele.
0: Rodrigo Berton. 5. Eu também dei 5. Não é possível. Uh, os assinantes eram 4,1. A média final é 4,78. Daniel Ricardo, Renato Ribeiro. Informe, hein? Acabou o corujão. Ah, Chegou, o momento, Chegou.
2: Chegou o nosso
1: momento, hein? Chegou Chegou o nosso momento, hein? 4 para o Ricardo.
0: Rodrigo Berton.
2: Ele correu? Ele não viu o Ricardo uma vez, né? 4,5, discreto.
0: Eu dei 4. O que ele foi fazer, meu Deus? Você foi aí. ligar a televisão? O
1: que ele foi fazer? Foi ligar Verdade. a televisão na
2: tomada?
0: Exato, que foi, foi tirar a né? minha chavinha. Os assinantes deram... Espera aí. 2,9. Olha lá. Aí já começa o já começa um negócio. Não tô gostando, não tô gostando. 2.9. A média final é 3.8. Guanil Joe, Renato Ribeiro. Gente, eu tô chocado com
1: a animação dessa gente às 5 57 da manhã. É muita animação, vi. É muita, é muita, cara. Muito. É, mas ele tá, ele tá largo, hein? Quero ver empurrar ah. ele do palco agora. Não empurra, não empurra mais. Bate na, bate na massa, hein? É uma bate e volta.
2: Olha,
1: yeah. rapaz. É... Quatro. Pro tem um Joe. Pau
0: ali. Ah, não. Era uma senhora. <risos> uh, que o Rodrigo Berton.
2: Quatro. Que eu pensei a mesma coisa. <risos> uh,
0: eu dei três para o Joe. Os assinantes deram três. A média é três e meio. Logan Sargent, Renato Ribeiro.
1: Ai, pica-pau, meu Deus. Ah, três pro Sargent. Eu, olha, andou de ré hoje também, hein? Puta merda.
2: Rodrigo Berton. Entra na minha cara. Não, é dois. É isso que ele tá cantando, eu não consigo ouvir. Não é, não sei, não tô ouvindo também. É, tá no mundo.
0: Tá, dei tá, três. Tá. Os assinantes eram 2,9. É o Júnior Lima, baterista? O... A média final, 2.73. Walter e Botas. Renato Ribeiro.
1: Por que a gente não faz uma pintura de fundo igual aquela?
2: Pô, eu Porque, topo,
1: hein? pensou? A gente botar o nosso fundo do cenário com... umas coisas assim... Uma miste. escada pro
2: céu, uma escada pro céu. É. Apontada pro céu.
1: É, três botas, mas eu vou botar aqui a minha sugestão
2: de pintura, eu vou botar no chat privado. Deixa eu colocar o outro fone de ouvido aqui no celular eu Olha, vocês tá vão me
0: desculpar ali, eu vou fazer uma observação eu, eu, aí deve ser o eu não lembro o nome exato desse local aí o, tem um nome específico o Santuário né? Santuário, Santuária É perto tem do autódromo, né? Não tem ninguém o Não Victor. tem
2: ninguém
1: Isso aqui é feriado,
0: Vi. Ferial, não, seis né? da manhã, ah, Vitor. E outra, eu não sei, mas é, em algum momento da corrida, as janelas bateram aqui, porque caiu uma, uma, uma senhora chuvinha. Então eu imagino que também esteja tá, tá atrapalhando o nosso momento econômico.
2: Rodrigo Berton? Pai. É o pai do Padre Marcelo ali? Não, é o bispo... É ele Cheio que, que é. celebra, na verdade é ele que celebra a missa o padre Marcelo é o o showman
0: <risos>
2: o, padre na verdade, ele, o padre Marcelo é um só um ele é o um animador ele só canta ele é, é o, a, a missa mesmo é do, do, do senhorzinho do, do bispo ali do lado 3,5 ele é dá 10 pro bota por causa do calendário dele
0: eu dei 3 os assinantes deram 2,1
2: Perceitos como um galo, você sabe, né?
0: Vai. A média tá final 2,9. Yuki Tsunoda.
2: Renato Ribeiro.
1: Eu gostei da moça ali com a roupinha do Cincinnati Bengals.
0: Senhorinha. <risos> é... Um putsunoda. Eu achei que era uma melancia ali da, da Magali.
2: Não, essa é, é outra. a do Bengals, ah, então... era a do Tigrinho. Hum. Rodrigo Berton. Pô, tisu, hein? Um e meio. Eu, eu perdi o foto, eu só quero ver a missa agora. É. Vamos tirar o
1: programador, vamos ficar fazendo comentários da missa.
2: Já que se dane, já deram as notas. Tá vendo? Ó, é o, o bispo que, que celebra a missa, ó. o padre Marcelo fica é do lado dele só dando um apoio. Desse tamanho toda a segurança do bispo.
0: Hum. Hum. É. Eu dei 2, mas mantive o respeito. Os assinantes, sem respeito, deram 1.6. A média final, 1.53. Nico Hülkenberg para Renato Ribeiro. O Hülkenberg também, 2. Rodrigo Bertão. 2. Também dei 2. Os assinantes deram 2.2. A média é 2.05. Lando Norris, Renato Ribeiro. A McLaren deu alguma justificativa para
1: quebra? Foi quebra do carro dele? Foi erro? O que aconteceu ali? Não. Ninguém falou nada ainda? Por enquanto, não. Então, porque assim, é, olha, o camarada ficou no Q1 ontem, é, hoje, sabia o que aconteceu naquele carro, ainda bem que tá bem, mas olha aqui, finalzinho de semana do Norris, eu Ainda mais bem do que o Piastri conseguindo ainda salvar é, um ponto depois de tudo aquilo ontem, de ontem no treino.
2: Hum. Um? Rodrigo Berton. Um. Um também. Ô, ô Rê, gostei da sugestão da pintura para nossa parede. Imagina que bonito.
1: Ia ser lindo. Você sabe que tem um lugar que é igual, assim, né? Quando você. Então, é mas, tem que é que ser, Rê,
2: mas tem que ser o grafiteiro de Interlagos para fazer. É? É. Ah...
0: Eu dei um. Os assinantes deram 1.9. A média é, um, é
1: 1.23. Calma. Calma. Okay. Antes da gente passar. É a primeira vez na história dessa edição que a gente não tem nenhum zero? Acho que é. Pelo menos esse ano é. Com uma corrida de madrugada. Seis da manhã a gente está no ar ainda. E a gente não tem nenhum zerinho. Ah, tá bom, Olha, né? Pra quê? Eu tô orgulhoso da nossa boa vontade com essa corrida hoje. A corrida foi boa, a corrida foi boa. Foi boa foi mesmo? Boa. então tô orgulhoso no da
2: gente. Fim, no fim, a gente se rendeu à breguice. É isso. Aliás, um, um fato, e o Michael, o Bruce Buffer aí? Com o Pérez? Oh,
1: achei mal educado, hein? Eu tô bravo com uma meia dúzia de pilotos ali, porque eu achei eles beiraram a falta de educação com o Bruce. Não, beiraram não.
2: Eles foram muito é. desrespeitosos com o trabalho do Bruce. Quando foi o Michael Buffer no GP de, de, de Austin há alguns anos, que teve uma apresentação parecida com os pilotos entrando, e que era até a disputa do Vettel com o Hamilton, uhum. foi muito respeitoso. Um todo mundo. ali, na... eu Tem um, tô ó, falando... um cara de Las Vegas. Tem Um cara que saiu de Las
0: Vegas e tá ali na... Não. Ah, é? Olha lá, fazendo um cover, inclusive do, do Roberto Carlos. Ali, Bom, passou agora. É, Red Bull anota Renato Ribeiro.
1: Droga, eu não posso contar. Eu não vou, hoje eu não vou contar nenhuma história no ar, mas essa é uma figura conhecida na Avenida Nossa Senhora do Sabará. Tá? Esse senhor é uma figura muito conhecidíssima. Ali. Ah, é?
2: É. é, é nove para Red Bull. Rodrigo Berton. Nossa, você vai contar em off, Renato, 8,5. Não, conta em off.
1: Tá louco. Não. 400 pessoas só assistindo o programa. Eu não vou, não vou fazer o que a gente fez na outra edição da, da madrugada aqui que descambou, não. Isso aqui
0: é um programa católico. Eu dei 9. Os assinantes deram 9. A média final é 8.88. Ferrari. Renato Ribeiro.
1: Eu vou justificar minha nota, tá? A nota é 6. Uhum. Mas a nota é por quê? por quê? Porque eu achei a Ferrari bunda mole no caso do Sachs. Uhum. Muito bunda mole. Nosso Fredinho, um glúteo flácido que é um negócio grande para jornalista, né? Bravo com jornalista. Com a FIA uma... Olha, sério. É... A Ferrari... Olha, coisa feia. Feia o que... A Ferrari não ter brigado por conta da punição e não ter defendido o, o piloto, cara, o piloto dela. Eu fiquei com a sensação de que a Ferrari tipo só é, tá bom, tomou a punição, a gente não pode fazer nada. Eu fiquei puto, puto com a Ferrari, então nota 6.
2: Rodrigo Berton. Eu dei 7 pela bunda molice e por ter errado o pit stop do Leclerc.
0: Eu dei 5 pela bunda molice e pela flacidez da bunda.
2: O padre Marcelo assim, fez um Vocês viram que agora o Padre Marcelo fez um jutsu do Naruto, que nem eu. Não <risos> vi. Ele, ele acabou de fazer. Eu ah,
0: lá, uma tela aqui.
2: É. Ah,
1: agora você consegue? Você ainda não conseguiu colocar essa tela? Até o que, é que a gente espere, Vitor, você colocar a tela?
2: será que eu te mando o um link para você ver no celular, Vitor. É. Não, eu tô vendo aqui, não é isso. É, teve, ah. teve só um incidentezinho aqui. Ah, ah, véio, caiu
0: o quadro 8.7. Não, não cai mais quadro aqui.
2: É, tá vazio já... mesmo, hein? Tô, tem que ter uma, uma revisão aí no público do, do Padre Marcelo. É. Os
0: assinantes eram 8.7. A média final 8, é 6,68. Alpine, Renato Ribeiro. Roberto,
1: tá tão vazio que assim, só já tá com. com fo... Sabe, parece a câmera do Bruno Mar, sabe, que é só de baixo para cima. Para ele ganhar os ah, milímetros. sim.
2: Geralmente tá quando está mesmo... lutadão, está a câmera é mais aberta.
1: É, está no mesmo, mesmo patamar.
2: Ah, né? A quarterback do Cincinnati Bengals ali já apareceu umas 212 vezes na... na, já, na... O...
1: Joy Burrow. Tá, é, que ah, ele vai fazer bem. a
2: primeira altura agora.
1: É, nove. É, nove para o Alpinho.
2: Rodrigo Berton. Nove também.
0: Nove também. Assinantes, 7.4...
2: Azedos,
0: ah, ah. Aston Martin, Renato Ribeiro Ô, filho
1: você quer é uma pessoa católica que foi, uhum. estudou em, em escola católica quem é essa pessoa Sim.
2: lendo? Quem é Não, essa pessoa geral... lendo? Não, é. é assim, geralmente é escolhido uma pessoa da comunidade para fazer as leituras na missa, né? deve ser alguém que faça a primeira leitura são duas Coisa, leituras a... a leitura do evangelho uhum.
1: Ah, e ele usa essa roupinha bonitinha?
2: Tudo usa, usa, dependendo da, da, da igreja, usa.
1: Ah, tá. E isso é o aprendendo catolicismo com Vitor Martins e Rodrigo Berton.
0: Se você tivesse, se você tivesse, é, é porque você é analfabeto, então você não poderia ler, isso. por exemplo. Ah, é Aí... é só analfabeto, Vitor? É.
2: Ah, é. Não. Uhum. Tá isso, Vitor, Você é um, um analfabeto, você não de...
0: vocês não deixaram terminar. Um analfabeto católico, exatamente isso. Você não, não, não tem a, a,
2: a, a... o conhecimento. A, a gente tem aqui o nosso, o nosso assessor de assuntos espirituais, que é Tiago Rocha, que é membro da congregação. Falou que é o um ministro que está fazendo a leitura. Ministro. Aliás,
0: um beijo para Flávio Dino que acompanha. Eu ia programa. fazer a mesma beba coisa água. Mas é
2: incrível. Pô, beba cara, a a o, água. Tweet, o tweet do Gov Brasil, bebam água, ontem ele me fez rir horrores. O deboche contra o E Jornal. Olha, eu ia fazer a mesma coisa.
1: É, me perdi Aston Martin, é 7. Rodrigo
0: Berton. 6 e meio. Agora tem uma ministra, pelo jeito. O... Eu dei 6 para Aston Martin. Os assinantes deram 6,3. A média final, 6,45. Mercedes, Renato Ribeiro. Mercedes,
2: 6. tá ruim é. o pit stop lá o negócio, viu? Rodrigo Bertão. A segunda leitura a leitura da Carta de Paulo aos Tessalonicenses, Doutor Martins. Seis e meia.
1: Cara, a agora quem? eu me senti na Missa do Galo agora.
2: Uhum.
1: Aquela, aquela, sabe aquela tradução da Missa do Galo? Que é baixinha. A segunda leitura.
0: Oh, Berton,
2: <risos> Berton. Oi. Berton, onde fica a Tessalônica? Não faço ideia. Deve ser ali perto da Galileia, né? Onde fica a Galileia, Berton? A Galileia é na região da, de Israel, Palestina, toda aquela, aquela região ali.
0: Hum, entendi. Tá. É incrível. É, eu dei 5 para a Mercedes. Os assinantes deram 4,6. A média final é 5,53. Vamos, então, para a próxima equipe, que é a deliciosa McLaren.
2: Renato Ribeiro.
1: Você sabe quem é a moradora mais famosa de Tessalônica? É a ex-BBB Tessalha. Você fala
2: que a Tessalha... É óbvio. Ela... É Deus óbvio, Deus. inclusive,
0: para a Juliana Tessalha, que trabalha aqui no Grande Prêmio e faz a cobertura da moto hoje lá em... no Catar com Pedro Luiz. Meu a... Deus! Ren... Essa você perdeu a chance, Betão. É 4 é, para McLaren,
1: onde fica a Tessalônica? No BBB, agora só não lembro qual era o BBB da Tessália, mas era no BBB.
0: 10 o Renato Ribeiro já deu a nota 4. Rodrigo Berton, a Tessalônica é na Grécia, Vitor Martins, é na Grécia, sim, é por
2: isso que eu tô, eu tô indignado. Eu vou saber, Vitor Martins, por que, que Paulo escreveu uma carta para um povo grego? Porque ele só tinha aquele CEP. Porque ele não podia mandar um e-mail. Porque não tinha e-mail, Vitor Martins, nem um zap. Ué, deram a caixa postal e caiu lá. Tessalônica, foi. Tessalônica. Onde, onde é a Corinthians, Vitor Martins? Porque é a outra carta É bem é perto
0: É ali perto da região do Itaquera. Inclusive, tá uma briga pelo estádio. Né? Jorge, né? É o São Jorge,
2: né? 680 Re... mil para 90 mil? É, ele só está. O
0: desenrola está bom ali. Né? O Renato Ribeiro, 4. Quatro... Sua nota, o Rodrigo Berton? 3,5. Eu dei 2 para a McLaren.
2: Fazido.
0: Os assinantes deram 3,7. A média final, 3,3. Williams. Williams. Tá no livro dos Hebreus. Renato Ribeiro, só nota.
1: Meu Deus do céu. É... Quatro para o Williams também. Até que se ficou bem, mas putz, na corrida também é dura, hein? E tem um. É... Parece um Kiko ali no. Espera <risos> aí, que não eu
2: E ele foi para é é a roupa de é... <risos> O Rodrigo Berton, só nota. Quatro e meio.
0: Ah, bem que parece também o Dandan Dan Pereira. O... Eu dei. Eu dei 5. Eu dei 5. Os assinantes terão 4,6. A média final é 4,53. Raas, Renato Ribeiro. Ah, chega, eu não quero ir para o inferno. 3, para a raça. Você acha reta, que você vai para onde?
1: É, para algum lugar melhor que aqui, eu espero. Espero,
2: Rodrigo Berton. Ó, agora mostrou uma câmera mais aberta ali para a Avenida Interlagos. A área esquerda está todinha vazia 2 e meio. <risos> Controle de dois. público da missa
1: <risos>
2: <risos> Ai meu Deus, 6 e 15 da manhã. Eu devia ter estudado hum. mais na vida. <risos> Ah, mentira, você gosta. Você tá estava esperando eu por sou. isso. Os assinantes deram 2.7. O dia que a gente puder publicar o Proibidão do Grande Prêmio. Puta! O dia que acabar a justiça é criminal nesse país a
1: gente publica.
0: Aliás, porque... eu quero mandar um beijo para o doutor Bigas, o doutor Cominho e o doutor Jaqueta, que formam a tríade do nosso corpo jurídico aqui no Grande Prêmio. Doutor, doutor
2: Cominho, é, é o Juan?
0: Não, é o doutor Pedro Comitri. É o
2: ah, com... o, Juan o Juan Jaqueta. É o Juan, então. o...
0: O... Exato, o Giareta. Doutor, é o
2: doutor doutor... Ah, o doutor João Jaqueta, que... que só fala comigo para pedir provas. Libertão, você tem tal prova?
1: Mas é para isso, a gente gosta sim, a gente... aqui é Exato. assim, aqui não é,
2: aqui é tudo não. Na prova e a gente papel. arrumou uma, Renato, de retroativa. Há quase 15 meses a gente conseguiu uma.
1: É. É. <risos> então está trabalhando o nosso jurídico, né? Olha... É sempre bom, servindo
0: bem para servir sempre. Que dinheiro justiça. bem gasto, viu? Que dinheiro bem gasto. Não é, não é, não é a justiça dos céus. Renato Liberal, Alfa Tauri. É um para Alpha Tauri. Rodrigo Berton. Pois eu dei um. Assinantes deram 1.3. A média final 1.33. Alfa Romeo, Renato Ribeiro. Vocês lembram que o Bottas
1: largou na... lá no começo ali do pelotão, quarta fila? Ah, não lembro mais onde ele largou também. Você viu onde ele acabou a corrida? Uhum. Sério, olha aqui, que pinha, meu Deus do céu. Um
2: também. Rodrigo Bertão. Quanto você deu, Rei? Desculpa. Um. Eu um. tava rezando aqui. É, uhum. um e meio para favor mesmo. <risos> rezando é boa.
0: Eu dei um. Os assinantes deram 2,2. O Padre Marcelo tá esperando que alguém vai levar,
2: tipo, o um pão de queijo ali pra ele. Ele tá, ele tá esperando o garçom servir ele ali. É, é que agora então. é a, a, o sermão depois do evangelho. Agora o, o bispo vai falar uns 28 minutos. Mas tem que ter o tom da missa
1: do Galo, Berton.
2: Quanto foi a
0: média ali da.
2: 1,43. Agora é. o bispo faz a humilha o sermão depois do evangelho e o padre Marcelo espera servir em o um espeto de coração de Oi, Proten. A nota da corrida, Renato Ribeiro. Pô, nota
0: 8 oito para a corrida. Rodrigo Berton. Oito também. Eu dei 9. Ok. Sim. Os assinantes deram
1: 7,5. Madrugada?
0: Rolando. Um blues Bibi tocando de biquíni sem Bibi Bibi parar. Tocando sem de biquíni sem
2: parar. Olha. A média final 8,13. Rodrigo Berton? É isso, Victor Martins. Deixa eu dar um CTRL-B e rezar, porque essa planilha veio direto do computador do Prado e vem de vírus nesse negócio nossa senhora Esteban Ocon Sim. ganhou o GP de Las Vegas com 9.28, Leclerc o segundo 8.9, Max Verstappen 8.3, na temporada Max Verstappen lidera com 9.16 com larga vantagem para Lewis Hamilton com 6.79 na rabeta Nick De Vries segue com 1.73 e vai ficar por ali mesmo porque né descansa em paz. Entre as equipes, a Red Bull ganhou com 8.88, Alpine 8.60, a ficou na última posição com 1.33, Red Bull lidera com 8.83, larga a vantagem para a Mercedes na segunda posição com 5.6, a Haas fecha com 2.11. O GP de Las Vegas é a terceira melhor corrida do ano para a nossa avaliação aqui, Vitor Martins, Singapura lidera. 9,18 Holanda 8,54 e a última corrida é o Qatar com 0,9 GP de São Paulo Victor Martins, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 12 12 posição do GP de São Paulo. Sorry.
0: Tem uma camisa treino abençoado por Jesus. Então, alguém bater
2: é o Daronco da fé
1: mas ele tá vendendo umas coisas assim só não vendeu a trembo abençoada ainda mas
2: ao quê? a trembo abençoada um beijo pra Santo Porto, Porto. Santo Porto
0: <risos> ai meu Deus do céu Santo Porto Renato Ribeiro algo mais a se tirar do GP de Las Vegas? Não. É,
1: acabar essa temporada em Abu Dhabi, pelo amor de Deus. Mas, pô, falando isso, é corrida boa. É, espero que a Fórmula 1 tenha aprendido algumas lições. Vai aprender? Não, não vai. A gente já sabe. É, mas espero que a Fórmula 1 tenha aprendido algumas lições com relação ao tratamento de público. A gente viu esse final de semana nesse país que é, o público é responsabilidade de quem produz o evento. né? Apesar das produtoras de evento seja aqui, seja em outros lugares, elas tentarem se esquivar dessa responsabilidade do público lá dentro de tentar só ganhar dinheiro. Vale lembrar que a gente passou por alguma coisa parecida duas semanas atrás ali em São Paulo, quando também, é, ali em Interlagos, quando também se pedia para tirar a água e jogar fora, né? mesmo num dia de muito calor na cidade. É, então, assim, é, que a Fórmula 1 entenda que se a categoria é o pináculo é, do automobilismo, do esporte a motor mundial, é, que ela não pode fazer uma, uma inspeção de pista que deixe 30 bueiros é, disponíveis para serem acertados por pilotos. A declaração do Verstappen hoje sobre os Sainz é assustadora, de verdade. É, eu estava conversando no, no briefing pré que é, é foi quase broxante é, de assistir a corrida, de vontade de assistir a corrida mesmo, porque você começa a pensar... É, no risco de uma. do um cara ficar incapacitado pro resto da vida numa situação dessa. Então, assim, o que a corrida foi boa dentro da pista, é, a corrida foi péssima fora da pista. Então, a Fórmula 1 precisa de fato aprender é, que gerir um espetáculo, que gerar um evento, que as coisas que estão ali dentro do autódromo, como ela mesma gosta de chamar, né? Quando é para as imagens, é território FIA. Mas quando é porque acontece na arquibancada, nunca é responsabilidade dela. Então que ela possa ser melhor, cuidar melhor do, do produto que ela tem na mão do que a Fórmula 1. E que aqui no Brasil que as coisas virem sérias também. Porque não dá para é, dono de empresa de evento estar tá lá viajando bonitinho enquanto a pessoa morre em show por falta de água e por falta de coisas básicas num evento desse tamanho. Então... É, melhor em Fórmula 1 porque quando tem corrida boa, até ficar é mais legal fazer o programa com corrida boa do que a gente ficar reclamando das pataquadas que eles fazem a temporada inteira.
2: Rodrigo Berton, antes do ex, antes do Guilherme Aguiar da leitura do, do público, Victor, só endossar aí os comentários do Renato a respeito de tudo que aconteceu nesse fim de semana em várias frentes. É... Primeiro descaso da Fórmula 1 com o público dela na sexta-feira, né? De ter mandado o público embora, de não ter dado uma satisfação, de ter esperado, ter feito o público esperar lá e de não ter dado uma compensação para todo o público que tava lá. Eles deram uma compensação só para quem tinha ingresso para sexta. Um voucher de 200 dólares. Mil reais. Dá para comprar dois bonés, né, Renato?
1: É que se for igual aqui no Brasil, meu chapa, olha, não dá para comprar. Dá para comprar um boné e tomar de umas 10 mil... águas.
2: É, nem isso e que os produtores os promotores de eventos é, não abram mão da humanidade em troca do dinheiro Que a gente comentou no paddock GP da semana retrasada que os preços que eram cobrados no GP de São Paulo uma garrafa d'água por 8 reais uma, um refrigerante por 15 é, é extorsão, o nome disso é extorsão em todos os eventos e isso não é só com a Fórmula 1, isso é em todos os eventos. Você já paga o ingresso caro e ainda tem que pagar 8, 10, 12 reais por um copo de água de 350ml, que não custa é, 30 centavos direto com a, com a distribuidora. A gente sabe que o um custo de evento é caro, porque levar para mas não, não é, justifica você cobrar abusivamente porque é a única opção que eles te dão. E aí, a, o óbito da menina no show da da Taylor Swift, que fique de, de ponto de virada. Que, infelizmente, precisou acontecer para mudar. Não deveria ter acontecido. Ninguém deve sair de casa para ir para um divertimento e, e não voltar. E isso serve para muitas coisas. E que as autoridades brasileiras tenham um respeito para as pessoas, né? médicos policiais, bombeiros, os relatos do que aconteceu no show lá com as meninas, elas foram tratadas como pessoas histéricas, deram um rivotril para as meninas, que estavam passando mal de calor. Muita coisa tem que mudar. Muita coisa tem que mudar. E... Os comparativos que a gente faz com a Fórmula 1 e o mundo de eventos e shows é muito válido, porque a Fórmula 1 quer se transformar num show. E ela tratou muito mal o público nesse fim de semana que estava em Las Vegas. Muito mal. Muito. Ela foi desrespeitosa com o público e não se deu nem o trabalho de dar ô oh, gente, desculpa. Desculpa. A gente teve que fazer isso. Desculpa. Ela não teve a, a... sensatez de fazer um pedido bonito de desculpas. Não fez. Fez, ó. Oh, tamo aí. Mude. Todo mundo precisa mudar. Sobre
0: a Fórmula 1 em Las Vegas. É... Apesar de tudo que a Fórmula 1 fez, o GP de Las Vegas foi muito bom nesse domingo. São coisas separadas. O fato de termos tido uma boa corrida, surpreendentemente uma boa corrida, não exime a Fórmula 1 e não, 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 e não diminui a culpa que a Fórmula 1 e a FIA têm de transformar Las Vegas e a temporada 2023 na pior temporada que vimos da história da Fórmula. Tenho essa certeza. Não vimos 1950, mas para os padrões de 1950, a temporada de 1950 deveria ter sido uma temporada crível, uma temporada agradável, uma temporada em que os erros foram cometidos para que outras coisas pudessem vir boas em 1951, 52, 53. O que a gente vê em 2021 em 2023 são coisas que vêm desde 2021 e que, num mundo de tecnologia, conversa, rapidez na comunicação e, sobretudo, pensamento é, em evolução do esporte e do espetáculo, há uma regressão enorme, como vocês falaram. Sobretudo, no trato com as pessoas. Cobrar os ingressos que cobram para Las Vegas, como também cobram para shows, as grandes corporações fazem como se estivessem oferecendo a melhor coisa do mundo. E, ai de quem reclamar, não à toa, em Las Vegas, haverá uma ação conjunta de todos os espectadores que foram por não poderem participar do Treino Livre 2, sendo expulsos das arquibancadas pela Fórmula 1. Isso não é uma forma de tratamento. E a Fórmula 1 age na ignorância de quem agiu com a, a ignorância de um outro sentido, de deixar de lado o anúncio da GM. Ela foi ignorante em um ponto, de não ser uma, uma de estúpida, de ser mesquinha, e ignorou, por exemplo, e aí a gente vê como são as pessoas e o comando da Fórmula 1. É, é lamentável que a gente tenha de ver uma categoria tão grande, um esporte tão grande. É, sendo tão putrefata, podre, é, entregue, decomposta. A Fórmula 1 é uma categoria decomposta, apesar de termos tido uma boa corrida nesse domingo. Então, escapamos de um acidente grave, de consequências graves na sexta-feira, é, e a Fórmula 1 parece não estar antenada ao que acontece no mundo. Se você oferece uma coisa ruim, você acaba agregando coisas ruins para o seu produto. O reclame aqui da Fórmula 1 acaba sendo muito maior. Você afasta pessoas. E aí não adianta Drive to Survive, não adianta série, não adianta grupo musical, não adianta porra nenhuma. Fórmula 1 é hoje um desserviço e um desrespeito ao esporte. E também as relações humanas, porque também não adianta chegar no final da temporada contratar motorsport pesquisas, e pop não sei o que lá mais, e vamos fazer uma pesquisa para saber a satisfação do público. Olha, o público está super satisfeito, o público não acompanha, público não... sendo que não adianta não pôr em prática. Então, Las Vegas termina em alta por ter tido uma corrida boa, mas é mais um final de semana em que a Fórmula 1 lida com um grande vexame. Um grande vexame. Ela vai aprender? Não vai aprender. Então, que ela, ela atura críticas? Não, ela não atura críticas. Então, sinto. Aqui ela vai ser criticada. Gostaria de ver isso também em outras é, mídias, mas a gente sabe que é impossível pedir isso. Quero mais uma vez agradecer a você que acompanhou o briefing e toda a cobertura do Grande vi, Prêmio. Ah, aliás, não, 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 minto, minto, minto.
2: minto. Vi, o grande momento desse programa. É verdade, eu esqueci. Qual é o grande momento?
0: Norris foi eleito o pior piloto do final de semana, com 40% a reboque da queda do buzéfalo Guilherme Bloise. Aí está o rapaz que saiu bem lá do hospital, mas que, coitado, foi eleito o pior do final de semana. Temos mensagens, Rodrigo Betão? Oh, vem cá, peraí, deixa eu fazer uma pergunta antes. Por que, que o, o, o
1: Bumbuzão não faz programa de madrugada, hein?
0: Ah, ele veio que ele tava precisando fazer uma viagem.
1: Viagem? É... Eu também tô, Vitor. Tô precisando de uma viagem assim na uhum. GP da Austrália do ano que vem.
0: Ele vai ver a viagem que ele vai fazer. Só
1: né? de ele. O Bertão tá travado, é a impressão minha. Eu acho que o Bertão tá travado, Vitor. Tá? Eu, acho que, eu acho que o Bertão travou a gente. E ele não só travou, ele travou com a tela do Norris. Então a gente não consegue tirar ele. Olha, lá, olha
0: só. A
2: gente Sério, tá o, Bertão,
0: o Bertão é um negócio que é muito importante, sabe? Aí, a, a gente está travado.
1: Vamos explicar para a audiência, porque assim o Bertão colocou a imagem do Norris. Só que a gente não consegue tirar a imagem do Norris. Porque estava compartilhado do computador do Berton.
0: <risos> Aí, Aí ele vai mandar mensagem. Ai, gente, caí. Ai, é. senhor amado. E
1: o que a gente faz com isso agora? Que o computador dele que está lá com a imagem, a gente não consegue tirar.
0: Olha lá, olha lá. Pois
1: olha é, lá. Vamos ver. É. Peraí, está voltando, olha lá.
0: Uhum. Ai, meu Deus do céu. E o seu amor... Ô, gente, perdão. Acabou
1: a luz aqui. Ah, É. E como é que você tira a imagem do Norris desse... aqui, ó.
2: Pronto. No marca. Ah. ah, marca. ah hum. Foi bem. Que é, susto, mano. É, né, susto. Pedro Prado? Acabou, acabou a luz, gente. Não deu culpa. Acabou é, a energia. Uh -huh. uhum. Ah, minha morada... Ah, foi rapidinho. O é Vilando tá falando, Norris, 40. Logan Sargent, 21. Guanaju, 19. E o Pitsunoda, 18.
0: O teu abraço.
2: Eu fui, é isso. Eu fui arrebatado. É. Vai, fica zoando aí ó. a missa aí. Ó. Aí besta. Eu, eu fui arrebatado. Posso ler super chat, vi?
0: Valendo enquanto eu, eu, aqui me inspiro. É,
2: Katia Chave mandou um euro e 19 centavos, um super stick de coração. Alexandre Coda passando para deixar um bom dia, ótima uhum. corrida, bom programa para vocês. Uhum. Souza B, um olho no Liza daronco Liza da fé e outro com vocês. Qual foi o mal,
0: o crime que ele fez, quais foram seus pecados, e seu nome era Jesus de Nazaré,
2: sua fama se espalhou e todos vinham ver, o fenômeno do jovem pecador que tinha tanto Nipoluso mandou 5 e 13 Norris estrolando ou não mas a recuperação do Pérez foi boa apesar de ficar em terceiro Las Vegas, grupo de Montreal e Miami em maio e junho Milovan, transmissão em segunda tela foi top 620 pessoas assistindo a live a essa hora faltam os likes o YouTube avisar a outros sobre este ótimo conteúdo tá vendo? Superchat com engajamento E pedindo engajamento Mais 10 reais do Milovan Eles esperaram bandeira vermelha ou safety car Se o Norris, o Piastro e o Alonso largassem Com pneus macios, teriam evitado A falta de aderência, escapariam das encrencas E ganhariam muitas posições Rafael Batista Acompanhei nada de Fórmula 1 e estou indo Para uma corrida de rua do São Paulo Futebol Clube Ótimo domingo Que o Daronco da Fé nos abençoe Especialmente ao lindo do Vitor Rafael Batista, Berton, Daronco da Fé Liminha da Missa? Não. Não. Igor Souza mandou um super sticker de R$10,90. Stefano Calacibeta, Vitor, que ganhou uma bolada aí com o Ocon, porque ganhou R$5.600,00 com o Por que, que não vai dar para nós? Ele mandou R$5,00 para Cadê o Superchante? Manda R$10,0, né? Pô, Stefano, R$100,00, pelo menos, né? é. Em fim de semana de shows de RBD e Taylor, vocês estão querendo uma missa lotada? Inocentes. E a Kátia Chaves mandou mais um super sticker de 1,19 centavos. Bastante evento grande no Brasil, né? Tava vendo o show da RBD ontem, um pé d'água no, no Aliens. E acabou, vi. Você vai cantar de novo?
0: Eu tava contando Forgiving da Alanis tal qual cantei na última terça-feira, que é uma música Foi bom o show,
2: Vitor, foi bom, foi bom. Foi
0: Excelente bom. O show, foi maravilhoso. Não vejo a hora que volte. Podia ter todo dia show da Lannis para a vida ser mais palatável, como diz Renato Ribeira. Quero agradecer a vocês todos que viraram a madrugada conosco aqui no nosso briefing. Continuem em grandepremio.com.br para acompanhar tudo da Fórmula 1. Também tem Moto 2 para vocês acompanharem o GP do Qatar e, claro, toda a repercussão também do Day After, vocês acompanham no Paddock GP, nas redes Grande Prêmio, nos canais Grande Prêmio, nessa segunda-feira. Beijo para todos vocês, para Renato Ribeiro, para o Carola Rodrigo Berton, e para vocês todos que de encontrar a paz agora. Tchau.